0: bei dir gerade eine Abschlussarbeit an oder hast du vielleicht schon angefangen und merkst, dass du so ab und an an deine Grenzen kommst? Dann ist die heutige Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Denn die Statistikexpertin Daniela Keller hat jetzt einige heiße Tipps für dich, wie du mit den fünf größten Hürden bei Abschlussarbeiten umgehst. Daher Applaus, Trommelwirbel und Vorhang auf für Daniela Keller. Hallo Daniela, ich begrüße dich ganz herzlich zum dritten Mal hier. <lacht> Tatsächlich. Hallo Melanie, vielen Dank, Hallo. dass
1: ich da sein kann.
0: Ja, immer wieder gerne. Du warst <lacht> ja schon ganz da zu Beginn dieses Podcasts, nämlich bei Folge 7 Tipps und Tricks fürs Lernen. Also wer das noch gerne nachhören möchte mit Daniela und in Folge 10 Wie geht empirisches Forschen? Und heute bist du der Stargast bei der Schnapszahl des 55. Podcasts. Daniela, magst du dich selbst kurz vorstellen für alle diejenigen, die dich schändlicherweise noch nicht kennen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Daniela Keller. Ich lebe in der Nähe von Würzburg mit zwei Teenagerkindern, Mann und einem Hund. Und ich bin Statistikexpertin. Das heißt, ich helfe Leuten, Statistik zu verstehen und richtig für ihr Projekt anzuwenden. Und es sind meistens eben Studierende, Promovierende und Forschende. Außerdem gebe ich auch Workshops zum Beispiel für Forschungsgruppen oder auch für Unternehmen, die vielleicht gerade ein quantitatives Projekt haben. Im Grunde kann ich allen helfen, die eben Statistik selber anwenden möchten und da Unterstützung brauchen.
0: Gut, Daniela, dann übergebe ich nun das Wort an dich und du wirst uns beglücken mit den fünf größten Hürden bei Abschlussarbeiten. Dankeschön. Ja, ich habe mir Gedanken
1: gemacht, was sind denn so die größten Hürden? die ich auch beobachte bei meinen Kundinnen und Kunden und eine, die ähm, ganz zu Beginn eigentlich des Forschungsprozesses stehen sollte, ist äh, oder das, wo sich dann ein Problem raus ähm, entsteht, wenn man das eben nicht macht, ist, dass die Forschungsfrage nicht klar formuliert ist ähm, oder auch das theoretische Modell nicht gut begründet. Da hat man dann einfach das Problem, wenn man dann am Ende vor den Daten sitzt oder vielleicht auch schon noch weiter vor, mit der Planung einfach starten möchte, dass man einfach keinen roten Faden hat, weder für die Planung noch für die Analyse. Ähm, man hat dann sehr oft, das beobachte ich sehr oft, äh, einen großen Datensatz, das heißt ganz viele Variablen erhoben, wo, warum auch immer. Also die hat man einfach vielleicht auch bekommen und selber nicht entschieden, was da rein soll. Ähm, könnte dann alles Mögliche statistisch auswerten und ist dann aber unsicher, was man eben tun soll. Also da geht es dann gar nicht mal unbedingt um die statistischen Methoden oder die Software, die man nicht kann, sondern wirklich einfach, dass man nicht weiß, in welche Richtung man inhaltlich gehen soll. Ähm, dann ist es auch so, wenn man das dann wirklich macht, also alles Mögliche auswertet, dass man auch sehr viele verschiedene Ergebnisse hat, die man dann aber am Ende ja zu einer guten Story zusammenfügen muss, um dann auch wirklich seine Arbeit, so draus zu schreiben, dass es einen schlüssigen roten Faden hat. Das ist auch ein Problem, das sich dann beim Schreiben ergibt. Und manchmal ist es dann leider so, dass diese Ergebnisse, wenn man wirklich alles Mögliche gerechnet hat, nicht gut zusammenpassen und eben es wirklich schwierig ist, da das gut zu formulieren als Ergebnis. Deswegen, die Lösung dafür ist, dass du die Forschungsfrage gleich zu Beginn sehr spitz formulierst. Also ganz, ganz klar formulierst, was genau interessiert jetzt genau bei diesem Projekt. Außerdem musst du die auch theoretisch begründen, das heißt, du musst ganz viele Studien zu diesem Thema lesen und eben begründen, warum dich jetzt genau diese Forschungsfrage so interessiert. Daraus ergibt sich dann, wie du deine Daten erhebst, welche Daten du erhebst, welche Hypothesen du formulierst und dann ergibt sich wirklich jeder nächste Schritt auch für die Datenanalyse und am Ende fürs Schreiben. Der das zweite Problem, das auch zu Beginn schon entsteht, ist und vor allem dann, wenn man ähm, zum Beispiel mit Befragungen arbeitet oder Ratings äh, vergeben lässt von Personen, ähm, dass die Messinstrumente nicht gut sind. Also wenn du eine Befragung machst, eine Umfrage, dann benutzt du ja einen Fragebogen als Messinstrument. Du kannst da ja nicht irgendwas selber abmessen bei den Leuten, sondern die müssen Fragen beantworten. Und diese Fragebögen sind Messinstrumente und die können gut und schlecht sein. Und wenn man da keine guten Messinstrumente hat, sondern irgendwas einfach nimmt, das also nicht gut recherchiert hat vorher, dann hat man am Ende eine schlechte Datenqualität. Das nennt sich dann ähm, in den Fachbegriffen, dass die Rel Reliabilität schlecht ist oder auch die Validität schlecht ist. Und das führt einfach dazu, dass du nicht weißt, ob du das Richtige gemessen hast und auch nicht weißt, wie gut das gemessen ist. Das heißt, du hast da vielleicht viele Sch ähm, Stör. Parameter drin, die einfließen. Du hast vielleicht einen großen Fehler bei der Messung oder misst vielleicht wirklich einfach was ganz anderes, weil die Fragen falsch formuliert sind. Das hat natürlich zur Folge, dass am Ende deine Ergebnisse auch nicht inhaltlich so interpretiert werden können, wie du es gewollt hättest. Und das kann man auch wirklich nicht mehr beheben später. Deswegen, wenn du selber einen Fragebogen zusammenstellst oder vielleicht sogar selber deine Fragen formulieren musst, dann schau, dass das wirklich mit Verstand gemacht wird. Also nimm dir dazu Zeit, Überleg dir ganz genau, wie musst du es formulieren, damit du das fragst, was dich wirklich interessiert, damit es auch wirklich jede Person versteht, die du da befragst. Und im besten Fall nutzt du Messinstrumente, die es schon gibt. Also oft hat man ja Konstrukte, die schon andere benutzt haben, die ja auch Fragebögen dazu verwendet haben, dann schau einfach, was ist da etabliert und benutzt so einen Fragebogen, ohne da was anzupassen oder möglichst wenig anzupassen. Dann weißt du einfach, dass deine Daten am Ende eine gute Datenqualität haben und dass du zumindest noch von dem, was reingeht in deine statistische Analyse, schon mal eine gute Ausgangsbasis hast. Falls du selber Fragen formulierst, auch ein kleiner Tipp. Und wenn Zeit dafür ist, dann mach einen Pretest. Also ähm, formulier die Fragen so frühzeitig, also sei so frühzeitig mit deinem Fragebogen fertig, dass du an einer Handvoll oder vielleicht zehn verschiedenen Personen den ausprobieren kannst, dass sie sich den, äh, dass sie den ausfüllen und du quasi dabei bist oder du danach fragst. Ähm, Hast du was nicht verstanden, beziehungsweise dir auch die Antworten anschaust, dann kannst du auch schon manche Sachen rausfinden, die vielleicht noch verändert werden müssen. Das wäre so ein kleiner Pretest, den man quasi im Freundeskreis durchführen kann. Allerdings solltest du beachten, dass die Leute, die du fragst, auch zu deiner Zielgruppe passen. Also wenn du jetzt eigentlich mit Grundschulkindern am Ende arbeitest in deiner Stichprobe, dann sollten das auch Kinder ausfüllen in deinem Pretest, damit du weißt, ob die das richtig verstehen. Genau, dann der dritte Punkt ist, dass du keinen guten Austausch mit der Betreuungsperson hast. Das beobachte ich ganz, ganz oft. Kein guter Austausch heißt, dass du zum Beispiel nur ganz selten Kontakt zu, zu dieser Betreuungsperson hast oder nicht viel fragen darfst oder sie ganz lange immer braucht, bis sie auf Fragen antwortet. Ähm, oder manchmal ist es auch wirklich so, dass zwar die Betreuungsperson zur Verfügung steht, aber man einfach mit deren Antworten und Anleitungen nichts anfangen kann. Das ist ähm, schwierig, weil dann weißt du nicht ganz genau, was gefordert ist. Ähm, also eben vor allem in der Abschlussarbeit ist es ja wichtig, dass das, was du machst, auch für die Betreuungsperson passt. Und das führt natürlich zu Unsicherheit auf deiner Seite. Dafür habe ich jetzt nicht wirklich die Lösung. Ich kann dir einfach nur sagen, dass du so weit wie möglich versuchen sollst, in den Austausch zu gehen und versuchen sollst herauszufinden, was deine Betreuungsperson möchte oder auch was der wichtig ist. Dazu kann man auch mal schauen, was für andere... Abschlussarbeiten bei dieser Person schon abgegeben wurden und gut bewertet wurden. Du kannst dir ja auch die Publikationen von dem Professor oder der Professorin mal durchlesen, mal schauen, wie welche Methoden da verwendet werden, welche Art der Präsentation und so weiter und kannst da einfach so ein bisschen dich dran orientieren, wenn du nicht besonders viel Feedback von der Person selber bekommst. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass du dir dann anderen Austausch suchst. Also vielleicht hast du eine Kommilitonin, die in der gleichen Situation ist, dann trefft ihr euch und tauscht euch aus. Ich habe so gemacht, wie würdest du es machen und so weiter. Oder du suchst halt einfach eine Beratung, wo du dann auch da nochmal ein professionelles Feedback bekommst, ob du die richtigen Methoden verwendet hast, ob der Prozess so richtig ist und, und, und. Der nächste Punkt ähm der kommt dann ganz, ganz häufig vor, wenn eben die Leute bei mir landen, ist, dass sie keine Grundlagenkenntnisse in den statistischen Methoden haben. Ähm, das Problem ist dann, also wenn du wirklich keine Ahnung von statistischen Methoden hast und einfach loslegst mit deiner Abschlussarbeit, die halt dann quantitativ ist, also wo du statistische Methoden brauchst, dann ist das Problem, dass du gar nicht weißt, was möglich ist. Das heißt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wohin das Ganze führen soll. Da hast du ja gar keine Idee davon. Und das, glaube ich, führt, zu ganz viel Unsicherheit und ähm, einfach dazu, dass du das Gefühl hast, keinen Plan zu haben. Ähm, deswegen ähm, empfehle ich, dass du dir vorher, also bevor du mit der Abschlussarbeit anfängst, bevor der Zeitdruck kommt, einfach die Grundlagen in den statistischen Methoden aneignest. Das heißt nicht, dass du die Methoden selber alle können musst. Nicht mal das wahrscheinlich, was die meisten in den Vorlesungen machen, sondern ich meine wirklich so ein Grundverständnis. Also du solltest wissen, was ist eine Stichprobe? Was ist die Grundgesamtheit? Was ist ein Signifikanztest? Wie funktioniert der? Wie sieht so ein Ergebnis aus in so einem statistischen Test? Wie wird es aufgeschrieben, zum Beispiel in dem Paper? Was sind die Variablen? Was sind die Variablentypen was sind explorative Methoden, was bedeutet deskriptiv und so weiter. Also das sind wirklich so ganz, ganz basic Grundlagensachen, wo du jetzt nicht verstehen musst, wie eine Regression zum Beispiel funktioniert, sondern wirklich nur wie, was passiert da insgesamt bei den statistischen Methoden. Dazu hilft es sehr auch ähm, einfach andere Studien zu lesen, das musst du ja sowieso machen, also du musst ja für die theoretische Fundierung deiner Forschungsfrage sowieso, Studien lesen und dann kannst du da einfach mal auf die Statistik achten und mal versuchen herauszufinden, ob du grob verstehst, was da passiert ist, also was die in Statistik gemacht haben. Da ist oft sehr wenig, das berichtet wird, also man muss sich dann manches dann auch dazudenken, aber du bekommst trotzdem so ein bisschen eine Idee, wie viel du da einfach bist. Und dann würde ich einfach ähm, zum Beispiel mit einem Statistikbuch arbeiten oder auch einen Statistikkurs nochmal besuchen oder so, ähm, wo du einfach nochmal für dich einfach die Definitionen klar kriegst und vielleicht auch mal ein bisschen was sogar ausprobieren kannst. Äh, als Statistikbuch kann ich dir zum Beispiel das Buch vor, ähm, vorschlagen, das ich mit Daniela Weber zusammen äh, geschrieben habe. Das ist im Wiley verlag aus der Dummies-Reihe Statistische Daten erheben und Auswerten für Dummies. Das ist ganz neu und da haben wir eben diesen ganzen Forschungsprozess beschrieben, also auch, wie kommst du zu deiner zu deinem Fragebogen, auf was musst du da achten, wie formulierst du eine Forschungsfrage richtig und so weiter, über die ganzen statistischen Methoden bis dann am Ende auch, wie man es aufschreibt, wo gehört was hin und so weiter. Und da ist es, wie immer in der Dummies-Reihe, alles wirklich leicht verständlich und auch mit ein bisschen Witz erklärt, so dass es auch gar nicht schwer fällt das sozusagen durchzuarbeiten. Aber da ist es auch so, dass du nicht alle statistischen Methoden verstehen musst, die da drin sind, weil du wirst sicher nicht alle brauchen. Aber du kannst dir die grundlagen Dinge anschauen und eben verstehen, was ist die Grundgesamtheit, was ist eine Variable, wie funktioniert der Prozess der Methodenauswahl, das steckt da auch alles drin. Und die eigentliche Umsetzung, wenn du dann mit den eigenen Daten da sitzt, die kannst du dann auch anhand dieses Buchs machen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, die letzte große Hürde, die oft ähm, vorkommt und auch oft so ein bisschen angstbehaftet ist, das ist nämlich die Statistiksoftware. Du kannst nämlich normalerweise deine Statistik nicht rechnen ohne eine spezielle Statistiksoftware. Also manche machen das schon auch mit Excel oder so, würde ich aber nicht empfehlen. Also ich empfehle schon eine richtige Statistiksoftware zu verwenden ähm, und da haben manche einfach Angst davor, weil es halt technisch ist. Ähm, das Problem ist, wenn du da keine Grundlagenkenntnisse zu Beginn hast, ist einfach ein Zeitproblem. Also weil du dann einfach diese Grundlagenkenntnisse noch aufarbeiten äh, musst, während du vielleicht eigentlich schon mit der Datenanalyse anfangen könntest. Und je nachdem, wie viel Zeit du hast, ähm, kann es dann schon ein bisschen Stress verursachen. Ähm, deswegen empfehle ich dir, dass du vorher, also bevor du mit deinem Projekt startest, dich schon entscheidest, mit welcher Statistiksoftware du arbeitest und dann auch darin dich schon einarbeitest. Das heißt auch wieder nicht, dass du alles können musst, was diese Software kann, weil du wirst es eh nicht alles brauchen, aber du musst einfach verstehen, wie funktioniert die. Und das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Software du arbeitest. Also wenn du zum Beispiel mit SPSS arbeitest, dann musst du halt schauen, dass du einen SPSS-Zugang bekommst. Und dann kannst du mal versuchen, Daten, irgendwelche Beispieldaten, da reinzuladen in SPSS, damit dann auch ähm, einfache Analysen durchzuführen. Dann wirst du so ein bisschen vertraut mit der Struktur von SPSS. Also wie ist die Menüstruktur? Da gibt es verschiedene Dateientypen. Wie arbeitet man mit der Syntax? Wie sieht das Ergebnis aus? Wie kann ich da was rauslesen? Und wie kriege ich dann auch wieder zum Beispiel eine Grafik raus ne, für deine Arbeit oder auch eine Tabelle? So diesen ganzen Prozess kannst du alles vorher machen, einfach mit Beispieldaten. Und es kann sein, dass es bei SPSS so mittel viel Zeit vielleicht in Anspruch nimmt, wenn du mit einer Software wie R arbeitest, das ist eine freie Statistiksoftware, bei der du auch ein bisschen Programmierkenntnisse brauchst, da wirst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit zum Einarbeiten brauchen ist aber auch möglich. Also das haben auch schon ganz, ganz viele geschafft, die vorher keine Ahnung vom Programmieren hatten. Da kann ich euch auch immer nur raten, es wirklich auszuprobieren und zu nutzen, weil R ist eine richtig schöne flexible Software, aber du brauchst auch ein bisschen mehr Zeit als jetzt jemand, der mit SPSS sich zum Beispiel durchklicken will. Also da einfach auch vorher gucken, mit welcher Software willst du später arbeiten und dann die Zeit einfach nutzen, zum Beispiel während deine Daten gesammelt werden über den Fragebogen, hast du vielleicht Zeit, vielleicht auch sogar noch früher und einfach einen kleinen Softwarekurs zum Beispiel machen oder sich YouTube-Tutorials anzuschauen für die Software. Mit Beispieldaten auf jeden Fall arbeiten auch wenn du sagst, du hast doch keine eigenen, dann hol dir irgendwelche Beispieldaten und probier es wirklich aus, weil sonst lernst du es nicht. Und dann wirst du einfach später viel schneller sein. Da haben wir auch in unserem Buch was drin dafür. Also wir haben für die ganzen Methoden, die da beschrieben sind, die ganzen statistischen Methoden, Beispiele drin. Du kannst auch die Beispieldaten runterladen auf der Webseite dazu und kannst dann findest dann dort auch die Anleitung, wie das funktioniert, das mit SPSS zu rechnen oder auch mit R zu rechnen oder auch mit DataTab. Also das sind drei verschiedene Softwarepakete, ähm, die sich alle sehr gut eignen für die Statistik von eine Abschlussarbeit. Und da zeigen wir dann, wie das auch funktioniert an den Beispieldaten. Genau, das waren meine fünf großen Hürden und die jeweiligen Lösungen oder Lösungsansätze dafür. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Wie gesagt, das Buch kann ich generell empfehlen, sowohl für die Vorbereitung als auch dann für die Umsetzung selber. Wenn ihr schon ein bisschen weiter seid und schon sagt, ja, ich arbeite schon mit Statistik, aber die Methoden sind mir ja immer zu kompliziert und das ist mir viel zu viel. Ich blicke da gar nicht mehr durch, auf was muss ich achten, was nicht. Dann kannst du bei meinem Online-Live-Workshop teilnehmen. Der findet am 28. Februar, das ist ein Mittwoch, statt. Und ähm, da werden wir den ganzen Tag live, online, in Zoom zusammenarbeiten und ich erkläre ganz viel zum Thema Voraussetzungen. Weil Voraussetzungen ist so ein Riesenthema, das immer in jeder Beratung vorkommt, weil man immer gucken muss, für jede Statistikmethode habe ich die Voraussetzungen erfüllt, um die verwenden zu dürfen und wie kann ich die prüfen. Das sind so zwei große Punkte und dann ist noch der Punkt, was mache ich, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind? Und das schauen wir uns an diesem Tag an, sehr intensiv. Ähm, schauen da auch ganz, ganz viele Beispiele an. Du bekommst Check Checklisten für die verschiedenen Methoden und lernst eben diese ganzen äh, Voraussetzungsprüfungen kennen. Und ich gebe dir da ganz viele Empfehlungen dafür. Das machen wir live am 28. Februar. Kannst du dich gerne noch dafür anmelden, auch kurzfristig. Und falls du den Podcast jetzt erst später anhörst und der Termin schon vorbei ist, ist das auch kein Problem, weil ich mache daraus einen Selbstlernkurs, mit dem du dich dann selber einfach durcharbeiten kannst. Der hat den Nachteil, dass du halt dann nicht live Fragen stellen kannst, aber natürlich inhaltlich ist da alles. Genauso dabei auch die Beispiele und die Aufgaben und alle Unterlagen sowieso.
0: Super, sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket.
1: Genau. Sehr
0: schön. <lacht> Und ich glaube, du bietest auch noch was an, nämlich du hast ein Gruppenprogramm. Magst du uns mhm. dazu auch noch was erzählen?
1: Ja, genau. Ich habe ein Gruppenprogramm, das ist für die, die sehr intensiv mit der Statistik arbeiten wollen. Ähm, das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal laufen. Das läuft über zwölf Wochen plus ein paar Pausenwochen. Äh, gerade die erste Gruppe, die, mit der habe ich Anfang Januar angefangen. Und das sind Leute, die... Ähm, Promotion schreiben oder auch Masterarbeit oder an einem Forschungsprojekt sitzen und eben ganz viel im Moment an der Statistik arbeiten diese Wochen. Und wir treffen uns da einmal in der Woche zu einem Q&A in kleinen Gruppen, wo die alle dann auch wieder online mir ihre Fragen stellen können. Außerdem haben die die Möglichkeit, jederzeit über ein Forum Fragen an mich zu stellen, also schriftlich, wo sie dann einmal am Tag eine Antwort drauf bekommen ähm, genau, und ich bin insgesamt ganz eng bei denen dran. Also wir haben auch noch ein Wiki, wo wir uns noch austauschen mit Materialien, die wir uns gegenseitig empfehlen. Ähm, und am Workshop äh, nehmen die auch alle teil. Also die haben automatisch auch Zugang zum Workshop. Und es ist eine schöne Community. Ähm, und die haben auch die Möglichkeit, äh, sich zu Coworkings zu treffen. Und das wird wirklich sehr, sehr häufig angewandt. Also von ganz vielen sehe ich, dass die da regelmäßig wirklich in den Coworkings drin sind. Manche gehen da immer rein, egal ob jemand anders Zeit hat zum Coworken, sondern sitzen dann einfach alleine wirklich in Zoom, wenn niemand anders Zeit hat und sagen mir aber, dass das wirklich ein, ey, so wie so ein Ritual ist und das wirklich das einem hilft, sich zu fokussieren. Also dieses Coworking, das sie auch die ganze Zeit nutzen dürfen, wird sehr gut ange angenommen. Genau, also das ist eine ganz schöne... Runde, die wir da gerade haben, die läuft noch bis Ende, Mitte, Ende April und ab dann, ab Ende April startet dann die neue Gruppe. Das heißt, da werde ich das wieder anbieten. Im Moment kann man sich noch nicht dafür anmelden, also noch nicht automatisiert. Man kann mir natürlich eine E-Mail schreiben, dass man sich interessiert. Also eine Warteliste habe ich schon, aber es ist jetzt noch nicht möglich, das zu buchen. Das gibt es dann erst, ähm, erst ab April.
0: Das klingt super, weil das ist ja gerade das Problem vieler Studierende, dass sie das Gefühl haben, sie sind da völlig lost und allein mhm. auf weiter Flur. Und das dann gemeinsam zu machen, Coworking-Möglichkeit zu haben und vor allem von dir so intensiv betreut zu werden, das ist natürlich echt ganz, ganz toll. Und es
1: spart einfach so wahnsinnig viel Zeit, ne? also weil man einfach nicht selber lang suchen muss, sondern man kann einfach fragen, kriegt sofort eine Antwort. Das ist einfach eine sehr große Hilfe.
0: Ja, und nicht nur Zeit, sondern auch graue Haare, schlaflose Nächte, Magengeschwüre und so weiter. Also super Sache. Und wir sprechen jetzt hier gerade im Jahr 2024. Also wer das dann später hört, findet natürlich, oder auch wer es jetzt schon hört, findet alle Links zu allen Dingen, die Daniela heute erwähnt hat, in den Shownotes. Und die werden dann natürlich auch entsprechend aktualisiert. Wunderbar, liebe Daniela, ich danke dir von ganzem Herzen heute für deine wunderbaren Tipps und ja wünsche dir jetzt alles Gute und an alle, die zuhören. Ich wünsche dir, wenn du gerade bei deiner Abschlussarbeit bist, ganz viel Spaß, Erfolg, Motivation und Konzentration dabei. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.